0: lettura della bibbia ciclo di conferenze su il libro della sapienza tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre dicembre 1986 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale quarta conversazione sabato 13 dicembre radiosa è la sapienza il suo splendore non tramonta la teologia della sapienza. Capitoli 6-9. Abbiamo già parlato in un'altra occasione del libro della sapienza come di uno spartito letterario. È quel problema, quell'interrogativo che spesso gli studiosi si pongono tutte le volte che aprono un libro biblico. Ogni libro biblico è un testo. E la parola testo deriva dal latino textus che significa tessuto, è un tessuto, ha una sua tessitura, ha un suo disegno che noi dobbiamo cercare in qualche modo di decifrare perché è un po' il progetto che l'autore segue è il progetto del suo pensiero ecco io questa sera in apertura vorrei un po' condurvi a vedere questa tessitura in alcuni punti per poter isolare il secondo movimento di questo libro il primo l'abbiamo già visto i primi grandi cinque capitoli dedicati al mistero della vita e della morte ecco un esempio qualche esempio di questa tessitura del testo della sua trama il capitolo sesto che sarà il punto di partenza della nostra lettura di quest'oggi inizia con questa frase ascoltate re cercate di comprendere imparate governanti di tutta la terra chi sta parlando è ancora una volta Salomone il protagonista fittizio l'autore fittizio di questo libro e il riferimento che abbiamo a lui è quello di un discorso ma noi ricordiamo che l'autore aveva già usato questa tecnica proprio aprendo il libro aprendo quindi il primo movimento del libro infatti se ricordate il capitolo primo iniziava con questa frase amate la giustizia voi che governate sulla terra come vedete le aperture delle parti sono fatte sulla base di un discorso della corona che Salomone perfetto monarca e perfetto sapiente agli occhi dell'autore giudeo di Alessandro d'Egitto, sta pronunciando Ma ancora noi vediamo che nell'interno del primo capitolo di questo nuovo movimento abbiamo uno sguardo rivolto al passato, è una tecnica che questo autore ama, è quella tecnica che i francesi usano chiamare la tecnica delle delle parole o delle pericopi, dei brani, crochet proprio come il crochet che collega qualcosa a ciò che precede, che innesta una specie di catena, una catena in susse- che si sussegue ancorandosi a ciò che sta alle spalle. Cerchiamo allora di vedere questo crochet che l'autore fa nel capitolo sesto in cui parla di altra cosa con ciò che di cui ha parlato finora ciò di cui ha parlato finora è stato il tema ricordiamolo ancora dell'immortalità troviamo questo nel capitolo 6 i versetti 17 e 20 dove abbiamo l'esempio anche e qui vorrei un po' invitare tutti a seguire adesso questo procedimento un po' raffinato, un po' sofisticato abbiamo un esempio di sorite questa parola un po' difficile indica una tecnica di pensiero, una organizzazione del pensiero propria del mondo greco che era fatta, la vedrete, sembra difficile adesso descriverla ma la vedrete poi nel testo nonostante la non splendida traduzione che noi tra poco leggeremo, quella ufficiale della CEI la tecnica secondo la quale il Sorite procede è questa si parte da una dichiarazione fondamentale Questa dichiarazione fondamentale è una parola di rilievo, questa parola viene ripresa da origine ad una dichiarazione successiva, la quale è una parola di rilievo, che viene ripresa da un'altra dichiarazione successiva, la quale è una nuova parola di rilievo, e così via. La catena può proseguire in teoria all'infinito, ma non all'infinito in senso stretto, perché alla fine ci deve essere una frase terminale che riassume il punto di partenza. Proviamo un po' a vedere questo esercizio, ma soprattutto ricordiamo che l'autore ci seminerà nell'interno del suo rite la parola che guarda il passato, che guarda la prima parte del libro. Suo principio, il principio della sapienza, è il desiderio di istruzione, è il desiderio di saggezza, potremmo tradurre. La cura dell'istruzione, vedete che è stata raccolta la parola, è amore. L'amore è osservanza delle sue leggi. Il rispetto, l'osservanza, bisognerebbe tradurre, delle leggi è garanzia di immortalità. E l'immortalità fa stare vicino a Dio. A questo punto la conclusione è che deve riprendere il punto di partenza dunque il desiderio della sapienza leggevamo nel versetto 17 il desiderio di saggezza, di istruzione che abbiamo il desiderio di sapienza conduce al regno e il regno è l'ultima parola che collega che si collega a far stare vicino a Dio stare vicino a Dio è regnare come vedete abbiamo una catena di successioni su un tema centrato da quella ripetizione all'inizio e alla fine, il desiderio di sapere, è questo il nuovo tema che l'autore vuole proporre, però nel cuore del solito voi tutti avete sentito che l'autore ci ha posto ancora il tema che noi ben conosciamo, quello che ci ha occupato per due incontri, cioè il tema dell'immortalità. A questo punto vorrei farvi vedere un ultimo esempio di questa struttura del testo da parte dell'autore, una struttura che nei dettagli alcune volte è raffinatissima, persino nei dettagli. Quando noi, nel prossimo nostro incontro, leggeremo il capitolo decimo e cominceremo l'itinerario dell'ultima parte, 10-19, vedremo che l'autore, e io ve lo anticipo già ora, guarderà ancora le spalle. E che cosa dovrà guardare? Il tema di questa sera. E il tema di questa sera qual è? È il tema della sapienza, la sapienza che è la guida dell'uomo. La descriveremo questa sera questa sapienza. Ebbene, questa sapienza diventa il soggetto che per sette volte scandisce la storia di sette uomini biblici allora dal capitolo decimo al diciannove parlerà della storia di israele abbiamo detto una storia riletta reinterpretata rielaborata questa storia è guidata da chi dalla sapienza di cui si è parlato nei capitoli 6 9 come vedete tutto il testo è intessuto. ecco i riferimenti nel capitolo decimo per esempio la sapienza in greco c'è sempre aute il pronome protesse il padre del mondo si dice nel versetto primo, il padre del mondo che è Adamo. Ancora, sono, è un settenario, sono sette figure. La sapienza pilotò il giusto per mezzo di un semplice legno. Versetto quarto, chi è questo giusto? È Noè, il legno, la nave del diluvio. La sapienza, quando le genti furono confuse, riconobbe il giusto. Chi è questo giusto? Abramo, dopo la confusione di Babele. e siamo nel versetto 5. Nel versetto 6, la sapienza essa salvò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città, e questo giusto è Lot, il nipote di Abramo. Nel versetto 10, la sapienza condusse per diritti sentieri il giusto in fuga dall'ira del fratello, e questo fratello chi era Esau è il giusto che fuggì era giacobbe versetto 10 la sapienza non abbandonò il giusto notate sempre la parola giusto che scandisce tutte le figure il giusto venduto e il giusto venduto è naturalmente giuseppe l'egiziano versetto 13 e infine nei versetti 15 16 la sapienza liberò un popolo santo ed entrò nell'anima di un servo del signore il servo del Signore che libera il popolo è certamente come tutti immaginano Mosè come vedete abbiamo già la storia che si sta aprendo che costituirà l'ultima parte del libro ma tutta questa storia è regolata da uno sguardo al passato e lo sguardo al passato è retto dalla figura della sapienza io ho voluto portarvi questi esempi per far vedere come i testi biblici non sono dei testi casuali sono dei testi letterari, per cui anche se noi facciamo poco a questo lavoro, smontare il testo, sciogliere il testo nelle sue nervature vuol dire certe volte scoprirne anche il messaggio noi ora sappiamo anche per questo, questi testi di apertura e di chiusura che abbiamo letto che questa sera il motivo dominante dei capitoli 6 e 9 sarà il motivo della sapienza e interroghiamoci allora sul che cos'è la sapienza sembra una domanda retorica quasi al respiro vastissimo in realtà posta a un ebreo, posta all'uomo della Bibbia questa domanda è una domanda precisissima è una domanda quasi elementare la sapienza la descriveremo io penso che questa sera soltanto ne abbozzeremo un profilo usando anche quello che ci dice l'autore però la dovremo altre volte arricchire o la dobbiamo arricchire su quanto abbiamo già ascoltato o letto qualche uno di voi, molti tra di voi, anzi sono stati qui e hanno già ascoltato il Poele alcuni, molti anni fa nel 1980 se non sbaglio quando abbiamo iniziato proprio questo corso in una maniera molto più modesta, più nascosta hanno cominciato ascoltando il libro di Giobbe. questi sono dei sapienti, è una sapienza anche questa mio desiderio è una volta tanto riuscire a presentare anche un libro che non gode di buona fama perché si immagina noioso mentre in realtà è proprio uno specchio adesso vi leggerò qualche flash di questo libro è uno specchio di vivacità, il libro dei proverbi abbiamo perciò una letteratura come vedete che ha una suo, un suo orizzonte molto vasto e questa letteratura dall'orizzonte molto vasto affronta in pratica un problema un problema essenziale che ora io cercherò di descrivervi attraverso una immagine immaginiamo stando proprio nel nostro mondo immaginiamo di ricorrere alla tecnica di una camera di una camera cinematografica che ruoti sistematicamente sistematicamente su 360 gradi e continui a registrare quello che avviene qualcosa di simile a certi film maniacali forse di Andy Orwell questo girare su se stesso è una ripresa di tutto ciò che avviene nell'orizzonte, nell'orizzonte di una città, nell'orizzonte del mondo, ma naturalmente tutto ciò che avviene ha un protagonista fondamentale che segna, lascia le sue impronte da tutte le parti, questo protagonista che lascia le sue impronte è l'uomo, allora al centro c'è l'uomo fondamentalmente e questo uomo una volta esaminato nella sua sostanza si rivela costantemente teso, lungo tre traiettorie l'uomo in pratica esce continuamente da se stesso e esce per tre mete e queste tre mete sono dio chiamiamolo il mistero la curiosità di tutto ciò che non è nell'orizzonte suo immediato l'uomo esce per scoprire l'altro uomo, il prossimo, e l'uomo esce per scoprire le cose. Noi vedete che abbiamo sostanzialmente tre grandi capitoli della sapienza. Io questi tre capitoli, se forse ricordate una lezione che abbiamo già tenuto, questi tre capitoli noi li vediamo esemplati in una maniera perfetta nell'interno del capitolo 2 della Genesi. Quando l'Adamo, l'uomo, esce all'orizzonte di questo mondo, si incontra con Dio che gli dà il respiro, gli dà l'esistenza, si incontra con gli animali che sono gli oggetti del mondo e si incontra con la sua donna. Sono le tre relazioni fondamentali della sapienza. Ma questo interrogarci su queste tre relazioni fondamentali può avvenire a livelli diversi, come è ovvio. Noi, per esempio, sappiamo che la sapienza ufficiale è sorta certamente in un mondo lontanissimo da Israele millenni prima è è sorta a Sumer in Mesopotamia è sorta in Egitto e questa sapienza aveva come scopo iniziale uno scopo squisitamente aristocratico per esempio abbiamo già l'idea della scuola noi abbiamo un vocabolo accadico preciso per definire la scuola si chiama edubba e la scuola però non era destinata al popolo, la scuola era per il delfino di corte, la scuola era per il funzionario dello Stato, per il ministro, la scuola era per i principi e questi principi dovevano attrezzarsi a risolvere questi problemi fondamentali, soprattutto quel problema di relazione col prossimo che era la politica. Ma anche il popolo semplice, dimenticato da queste scuole, inesorabilmente si scontra con queste tre cose, con questi tre interrogativi. E allora aveva fatto delle sue scuole all'aperto. E queste scuole all'aperto hanno dato origine a quella formula di espressione che ancora quella dei nostri antenati, dei nostri nonni, persino certe volte dei nostri padri che non avevano un'istruzione scolastica. Però vivevano su questa esperienza e questa esperienza era assunta normalmente proprio dal mondo circostante ad essi ed era finalizzato ai loro problemi ed era espressa attraverso una forma letteraria che è quella che troviamo nella Bibbia stessa e nell'antica sapienza popolare qual era questa forma letteraria? il proverbio quello che la Bibbia chiama il mascial proverbio che tante volte ha il sapore dell'ovvietà altre volte ha il sapore della genialità e si dice tutto in una scheggia e voi sapete che certi proverbi hanno questa forza altre volte invece hanno la forza della banalità abbiamo dei proverbi che sono spesso antifemministi c'è persino il filo nero dello sceno che attraversa la sapienza popolare eh, pensiamo a certi proverbi che ruotano attorno al mondo del sesso perché è considerato un po' un mondo misterioso nei cui confronti si finge sicurezza e la donna è la vittima di questa interpretazione si finge sicurezza mentre in realtà c'è paura eh, questo sarcasmo è segno di assoluta incertezza altre volte c'è proprio il segno del buonsenso, del grigio buonsenso il buonsenso in moltissimi casi non è segno assolutamente di intelligenza è segno invece di luogo comune, di stantio segno di modestia culturale altre volte invece abbiamo veramente l'umorismo geniale e certe volte l'umorismo che sconfina anche nella polemica in una polemica mirata, soprattutto la polemica sottile condotta fino a quando si può perché oltre c'è il pericolo condotta nei confronti del potere le pasquinate esistono già nell'antico oriente e sono condotte sempre sul filo dell'ironia del riso persino per evitare la censura e per evitare la mannaia del giudice ecco ma tutte queste parole probabilmente non servono a molto proviamo un po' anche noi adesso a a lasciarci prendere da questo gusto della sapienza popolare, per vedere come questa sapienza popolare poi nel libro della sapienza viene fatta lievitare a livello nobile alto. Adesso io vorrei leggervi, non vi cito i passi, perché è un invito che io rivolgo a voi di andare a pescare nell'interno di questa grande antologia che è il libro dei proverbi, non vi cito i passi precisi, però vi leggo un'antologia disparata, così a caso, vedete sono dei flash che si susseguono un dietro l'altro, alcuni curiosissimi altri provocatori altri discutibili leggiamo così a caso il signore detesta le bilance false del peso esatto egli si compiace è un proverbio morale questo chi fa la carità al povero fa un prestito al signore e il signore lo ricambierà un figlio stupido È una disgrazia per i suoi genitori, il padre di uno sciocco non può certo rallegrarsi. Corona dei nonni sono i nipotini, orgoglio dei figli sono i loro padri. C'è gente che ha denti come spade e molari come coltelli. Sentiamo la polemica contro il potere. Divorano i beni dei poveri ed eliminano i più deboli. Come il cane torna al suo vomito, così lo stupido ripete le sue stupidità. Questo testo è stato ripreso dalla seconda lettera di Pietro, nel capitolo secondo, ma con una variante. La scrofa torna nel fango. Ancora. Il pane rubato è gustoso, ma lascia la bocca piena di sabbia. O ancora. Questo è veramente intraducibile, io lo leggo in una traduzione che ho fatto io, ma che non, non riesce a rendere l'originale ebraico è divertentissimo, perché una delle ragioni dei proverbi è quello di essere in rima, di giocare sulle parole, sul suono delle parole, come possiamo tradurlo poi noi quando è giocato sull'ebraico? Se sbatti il latte ne esce il burro se schiacci il naso ne esce il sangue, se scoppia la collera ne esce la lite ora tutto gioco di parole proprio perché in ebraico c'è la stessa parola quasi identica tra naso e collera e tra burro e lite, sono due parole molto vicine meglio abitare nel deserto che vivere con una moglie irritabile e litigiosa appare l'antifemminismo e gli uomini ridono eh questo tema è ripreso nei secoli, potremmo citare il Siracide che è uno, un collettore anche egli di proverbi, il quale scrive «preferirei vivere con un leone o con un drago piuttosto che con una donna litigiosa». «Il vino provoca risse, i liquori eccitano, il sapiente però non si lascia ubriacare». E a questo proposito non lo leggo ma lo lascio a voi, andate a pescarlo nell'interno del capitolo ventitreesimo del libro dei proverbi, avete un ritratto delizioso tra l'altro assunto dal mondo della sapienza egiziana, avete un ritratto perfetto del fascino del vino e di colui che non riesce più a sottrarsi è la descrizione di una ubriacatura, di un'ebrietà che è veramente un quadretto di assoluta perfezione lo troverete nel capitolo 23 i versetti 29 e 35 è un testo proprio un piccolo capolavoro il vino provoca risse, i liquori eccitano il sapiente però non si lascia ubriacare e infine questo quadretto che io scelgo proprio dalla vita di un mercato e nel libro dei proverbi, capitolo ventesimo, versetto 14, l'acquirente e il commerciante. Robaccia, robaccia, dice sempre chi compra, ma quando se ne va si vanta dell'affare. Come vedete esiste una quotidianità, esiste una modestia anche in queste cose, però. Al di là della modestia di queste cose noi vediamo apparire sempre di più una lezione di vita, un saper vivere. La sapienza si propone come una guida per poter vivere correttamente e badate bene, la sapienza appartiene veramente a tutte le culture. Potremmo anche qui continuare a moltiplicare gli esempi, io ne scelgo soltanto proprio l'indispensabile per farvi capire come la Bibbia in questo caso si rivela parola incarnata in maniera completa io vi ho detto che quel ritratto sul vino che vi invito a leggere nel capitolo ventitresimo sul vino che rosseggia, che brilla nel bicchiere questo ritratto è preso, quasi citato da una sapienza egiziana la sapienza di Amenemotè quindi si può dire che il mondo dell'antico oriente ha offerto immagini ha offerto dati alla bibbia e la bibbia ha assunto con molta semplicità eh, vi porto un esempio tratto dal mondo cinese è uno dei più grandi eh, poeti cinesi po chu yi che è del IX secolo e ci serve per capire un altro discorso che poi subito dopo vi farò a proposito della sapienza la sapienza non è sempre così gioiosa così ironica e distaccata non pensare alle cose passate e finite perché pensare al passato risveglia rimpianto e dolore non pensare alle cose che ti accadranno perché pensare al futuro riempie l'uomo di paura meglio di giorno star come un sacco a sedere meglio di notte star come un sasso a giacere terribile questa lettura eh, della vita dell'uomo. quando ti viene il cibo apri la bocca e chiudi gli occhi quando viene il sonno è una visione estremamente pessimistica e io ve la ricordo proprio perché anche nella bibbia esiste questa linea pessimistica la sapienza ti mostra che il mondo entro cui noi sei non è questo gioiello di pace di felicità è un mondo pieno di oscurità e di scandali questo, questa linea è la linea più ricca è la linea anche più intellettuale gli intellettuali sono più portati tendenzialmente a vedere la dissonanza nell'interno dell'armonia del mondo Giobbe e Coele sono due intellettuali di altissimo livello e noi abbiamo una testimonianza di questo scetticismo anche nel mondo vicino a noi faccio un esempio anche del nostro mondo il mondo romano ho preso questa frase sto, rileggevo un mese fa circa una bella traduzione del, del satiricon di Petronio una traduzione di Ceronetti e ho trovato questa frase che esprime molto bene l'atteggiamento di Coele, per esempio così ho vissuto sempre e dappertutto stringendomi alla luce del giorno che passava pensando è l'ultima non tornerà, non tornerà mai più ma abbiamo anche come ho detto l'altra linea, la linea ottimistica e questa linea ottimistica nell'interno della Bibbia è rappresentata dai proverbi e dal Siracide un altro monumentale libro, 51 capitoli di taglio sapienziale ma quasi contemporaneo, un po' più anziano ma quasi contemporaneo al libro della sapienza ottimista Questo ottimismo che nel libro, per esempio, della tradizione giudaica per eccellenza, il Talmud, fa dire all'uomo, all'uomo sapiente, che quando sei davanti a Dio dovrai giustificarti anche di tutti i piaceri leciti che avrai rifiutato. Dio ti chiederà conto anche di tutti i piaceri leciti che hai lasciato passare via. Questa visione, vedete, del vivere in pienezza, vivere godendo anche, non in maniera così larvale, pienamente carnale le, è l'esistenza, certo sempre sotto la luce della parola di Dio, sotto la guida della sua legge, del suo comandamento. Ho detto due tipi di sapienza, aristocratica e popolare, due qualità, pessimistica, o ottimistica. E allora a questo punto chiediamoci che tipo è, di che tipo è la sapienza che ci offre il libro della sapienza. E la risposta noi l'avremo proprio nei testi che ora leggeremo. Innanzitutto siamo lontanissimi dal libro dei proverbi, la sapienza è una, il testo proposto a noi dal libro della sapienza sulla sapienza, è un testo direi quasi universitario è un testo di filosofia è un testo di meditazione solenne e allora l'interrogativo che l'autore si pone è un interrogativo teorico di rilievo non semplicemente sul vediamo che cosa ci insegna la sapienza ma la domanda sua è radicale che cos'è la sapienza? a che cosa, quale funzione ultima ha la sapienza? E la risposta che l'autore dà è una risposta che era già stata tentata anche da una pagina bellissima del libro dei proverbi, un capolavoro, un inno che si trova nel capitolo ottavo, versetti 22 e seguenti, 22 e 31. Quella pagina del libro dei proverbi, se mai la esamineremo, è un inno alla sapienza, o meglio è un inno che la sapienza pronuncia, un auto-inno, l'oda a se stessa. Il nostro autore propone lo stesso, la stessa questione, ma la questione adesso noi cercheremo di definirla tenendo presente che la sapienza scorre come un ponte, corre tra due estremi. Perché è vero, l'estremo uomo-uomo è importante, però tutto sommato l'altro polo lo conosciamo. Il ponte uomo-cosmo è facile, perché bene o male la natura possiamo esaminarla ed è ferma, ma quando noi abbiamo come altro polo Dio, il mistero, che è un tutto quello che comporta male, morte, vita, senso della vita, eccetera, allora voi capite che la cosa diventa più complessa. E allora questo autore, come quelle pagine, certe pagine dell'antica sapienza, si propone di risolvere questo interrogativo. Che funzione ha la sapienza tra me e Dio? E l'autore immagina che la sapienza sia, adesso uso un'immagine, sia come le mani di Dio. Le mani di Dio sono di Dio, le mani, però queste mani si impolverano. Queste mani creano, queste mani sono vicine a noi, anzi passano sul nostro cervello e ci danno l'intelligenza, ci danno lo spirito, la ricchezza interiore dell'uomo, passano sulla superficie caotica dell'essere e costruiscono le meraviglie dell'universo, allora vedete che la sapienza è qualcosa che appartiene al mistero di Dio per cui io non riuscirò mai del tutto a scioglierla. Ma dall'altra parte è qualcosa anche che è dentro di me. Le mani di Dio hanno lasciato un'impronta dentro di me, l'hanno lasciata anche sul mondo. E allora il sapiente è colui che va a cercare nella mente dell'uomo e va a cercare nell'orizzonte creato le vestigia del passaggio di Dio. le orme di Dio e queste orme sono orme che hanno ancora le scintille del passaggio di Dio allora noi vediamo che il libro della sapienza ci presenta da un lato il mistero di Dio rivelato dalla sapienza che cosa ci insegna il nostro cercare su Dio, la nostra teologia diremmo noi, su Dio si insegna delle cose che ci sono state lasciate da Dio quando ci ha dato l'intelligenza ed ecco un esempio noi lo prendiamo nel capitolo 7 nei versetti 22 e 23 qui ci incontriamo con 21 aggettivi notate la mistica delle cifre 21 3 per 7 3 volte 3 è già un numero perfetto 7 è la perfezione vedete una perfezione suprema ma solo e questa è la cosa che ci stupisce che ci dovrebbe far riflettere che queste perfezioni di Dio sono conoscibili anche attraverso la filosofia anzi l'autore ha preso alcuni di questi attributi di Dio di queste qualità di Dio le ha prese dal mondo stoico e platonico in altri termini il libro della sapienza è convinto che l'uomo con la sua ricerca non sta cercando da solo che l'intelligenza dell'uomo non è solo intelligenza umana, ha in sé una scintilla divina, per cui la ricerca dell'uomo è indispensabile, perché Dio vuole, donandoci l'intelligenza, che noi abbiamo a cercarlo perché dentro questo recipiente non ci sta tutto Dio, recipiente del nostro cervello, ma ci stanno molti elementi di Dio. Ecco quali sono questi elementi di Dio. Eh, leggiamo in 7, 22 e 23. In essa, nella sapienza, c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico dell'uomo, filantropo, stabile, sicuro, senza affanni, onnipotente, onniveggente e che pervade tutti gli spiriti intelligenti puri sottilissimi che pervade tutti gli spiriti l'ultimo vedete l'ultimo aggettivo di dio qual è è quello che passa attraverso che pervade che cosa tutti gli spiriti che sono intelligenti puri e sottili e vedete qui tutto il gusto del mondo greco eh? del saper capire eh? come è giusto ripetere anche adesso contro quelli che ci vogliono spingere io che pure sono un grande esaltatore diciamo, della mistica, del conoscere oltre la ragione, però quelli che ci vogliono spingere a tarpare, a castrare la nostra mente nel conoscere Dio, come è importante ricordare questa passione che l'autore ha per l'intelligenza. Ricordiamo il titolo di quell'opera teologica discutibile ma importante del nostro secolo, scritta da Rudolf Bullmann, questo grande discutibile teologo del nostro tempo, Glauben und Verstehen, credere e comprendere. E questa è la missione, non solo credere e non solo comprendere, perché la religione non è solo filosofia, però la filosofia e il capire e il comprendere è una parte di rilievo della stessa, dello stesso itinerario di fede. E questo autore poi però non ragiona solo in termini, direi, greci, ci dice anche dall'Antico Testamento noi abbiamo la possibilità di scoprire, di vedere che la sapienza ci offre un bagliore di Dio che la nostra intelligenza, la nostra ricerca ci parla di Dio e l'Antico Testamento di solito come parlava di Dio? parlava in termini di luce e allora questo autore descrive, illuminato dalla sapienza descrive Dio con immagini di luce sapete che le immagini di luce servono per indicare trascendenza e immanenza io lo ricordo spesso perché vedete la luce piove su di noi ci specifica, ci illumina, ci permette di vederci e al tempo stesso è esterna a noi non la possiamo afferrare tra le mani dirottare, è sopra, è al di là di noi e Dio è al di là ed è dentro di noi ci attraversa, ci riscalda, ci specifica ecco questo bel testo che ora vi leggo in 7 sempre 7, 25, 26 e 29, 30 la sapienza è un'emanazione della potenza di Dio il termine greco emanazione è proprio l'irradiazione è un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente. Il testo greco, guardate, è molto più bello di questa traduzione. È veramente è cantabile, è un inno questo. Per questo nulla di incontaminato in essa si infiltra le perfezioni di Dio. È un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio, è un'immagine della sua bontà. 29:30 Essa in realtà è più bella del sole e supera ogni costellazione di astri. Paragonata alla luce risulta superiore. A questa, alla luce, infatti, succede la notte, ma contro la sapienza la tenebra della malvagità non può prevalere. E contro Dio la malvagità si arresta e si blocca. Ora noi abbiamo una descrizione di Dio, vedete, partendo da questa esperienza della luce, quanto più io studio il simbolo della luce, tanto più riesco a scoprire, che se noi dovessimo fare l'esegesi di tutti i particolari, avremmo veramente un bel ritratto sul mistero di Dio, ma dobbiamo anche passare oltre e dire che il libro della Sapienza ci vuole anche insegnare, io a questo accenno soltanto, ci vuole anche insegnare che il mondo ci parla di Dio, ne farò un cenno la prossima volta quando leggeremo un, anche qui un delizioso capitolo di un trattatello antiidolatrico, L'uomo che guarda le stelle e che adora le stelle sbagliando, l'uomo che guarda le stelle e che capisce qualcosa di Dio. Ecco, io questa idea nel Libro della Sapienza è diffusa anche perché è un'idea cara anche al mondo greco. Io ve la voglio evocare ora con un testo di un contemporaneo immediatamente successivo diciamo, al Libro della Sapienza, il grande filosofo Filone, Filone l'Alessandrino. Guardate, è, una te- è un testo questo che usiamo proprio per commentare il Libro della Sapienza. Immaginando che questo autore giudeo-alessandrino, della stessa città del nostro autore, abbia letto forse il Libro della Sapienza. E il testo, io vi invito adesso, mentre, lo leggere, mentre io lo leggerò e voi lo ascolterete, a sostituire la parola che io dico, non so, per esempio, poesia di Dio, poemi di Dio, a sostituire l'originale... Greco, che vuol dire poiesis e poi, ma greco che vuol dire non solo poesia, e non solo poema, ma vuol dire anche l'azione di Dio, le cose fatte di Dio, le opere di Dio. Allora sentirete questo bel gioco, una specie di contrappunto, per cui da un lato si parla del Dio che fa le poesie e le distribuisce per il mondo quali sono le poesie di Dio sono le meraviglie dell'universo quali sono i suoi poemi, le sue liriche sono le cose splendide che esistono sull'orizzonte di questo mondo ecco le parole di Filone nella sua opera che è intitolata con un, dagli studiosi con un titolo molto laborioso Quod deterius poziori insidiari foleart, nella traduzione latina è in pratica una specie di opera sullo splendore dell'etica del vivere in pratica partendo dal più bello partendo dal migliore io posso ascendere sempre di più all'infinito di Dio e perdere quello che è deteriore quello che è basso se qualcuno è capace di ascoltare la poesia di Dio la creazione di Dio, l'atto creativo no? è necessariamente felice e si associa alla gioia di tutti coloro che già prima di lui ne sono stati ascoltatori eh, immagina che la poesia venga letta e molti l'ascoltino letta nell'universo nella poesia di Dio non si troverà né metro né ritmo né cadenza della voce che seduca l'orecchio con la musica ma si vedranno le perfettissime opere, i perfettissimi poemi della natura che hanno avuto in sorte ciascuno la loro propria armonia la mente che si pone in ascolto dei poemi di Dio è totalmente nella gioia è molto bella questa immagine vorrei concepire un po' la natura come una poesia di Dio nella quale si trovano dei segnali della sua azione creatrice vedremo come il libro della Sapienza questo tema lo sviluppo ma direi non c'è solo se questo è il mistero principe noi dobbiamo anche dire che è un altro dei grandi misteri, è il mistero dell'uomo. L'uomo infatti sconfina troppe volte con Dio, assomiglia troppo a Dio, per essere facile da decifrare. Tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio, dice un testo sapienziale, Salmo 8. L'hai fatto proprio di poco inferiore, e quindi come lui, come Dio, è ricchissimo, così anche l'uomo è ricco di sfumature di misteri e la sapienza allora si preoccupa soprattutto di insegnarci due cose che riguardano l'uomo ecco noi scegliamo queste due cose che ci insegna la sapienza, non sono le uniche ma sono secondo me molto importanti la prima, il primo suo insegnamento la sapienza ci insegna leggiamo in 71720 un testo che tra l'altro abbiamo già letto, ci insegna la scienza Ma guardate, ci insegna proprio la scienza umana. Vedete questo ottimismo sapienziale per cui imparare, ma non imparare solo le cose della religione, è un libro di religione questo, un libro di fede, imparare le cose del mondo, imparare la cultura, formarsi intellettualmente è parte della sapienza e la lista noi l'abbiamo letta, io ve la ricordo certo noi dovremmo aggiornarla con le discipline che si insegnano bene o male, quindi tra parentesi quando uno insegna male, non insegna con passione se è credente, non fa soltanto un'opera contro la sua deontologia professionale ma in questa luce fa qualcosa contro Dio contro la sapienza di Dio che ama le meraviglie del conoscere che ha rivelato queste meraviglie del conoscere le ha affidate all'interno delle mani dell'uomo ed ecco la descrizione egli mi ha concesso Dio alla sapienza la conoscenza infallibile delle cose per comprendere la struttura del mondo e la forza degli elementi il principio, la fine e il mezzo dei tempi l'alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni il ciclo degli anni e la posizione degli astri la natura degli animali e l'istinto delle fiere i poteri degli spiriti e i ragionamenti degli uomini La, la psicologia e la logica e la filosofia la varietà delle piante e le proprietà delle radici anche la botanica e la farmacologia tutto ciò che è nascosto e ciò che è palese io lo so poiché mi ha istruito la sapienza artefice di tutte le cose come vedete io già vi dicevo quando abbiamo aperto il nostro corso che in questa pagina c'è la lista delle materie che inseg- si insegnavano nella di Alessandra d'Egitto nel museo e allora ripeto questo conoscere dell'uomo è un conoscere che arricchisce non soltanto la sua mente arricchisce la sua fede e allora vedete dobbiamo avere anche come credenti questo gusto del sapere questo gusto della ricerca eh, c'è una cosa che a me ha fatto sempre impressione nell'interno delle questioni lessicali sono andato una volta a vedere eh, come si esprime nelle varie lingue la parola arte e tra le molte cose una, sarebbe una cosa molto curiosa per passare tutte, perché si vede come tendenzialmente si vuole andare verso l'infinito verso il religioso l'arte laica c'è certamente però è solo esternamente laica anche se fatta da un ateo ha in sé qualcosa che da sempre nel lessico è concepito come un aspetto sacrale celebrato dall'uomo se volete ma sacrale ecco ma tra questi vocaboli io ne ho trovati due che mi sembrano particolarmente significativi per continuare un po' questo discorso sull'arte come lo presenta il libro della Sapienza. In greco arte come è detta, in greco si dice tecne, vedete, l'attività che trasforma, tecnica, vero? Che interviene nella realtà e la trasforma. E se andiamo invece a cercare, come si dice in cinese, si dice asobi, che vuol dire gioco, letteralmente, Vedete che abbiamo un po' due estremi, ma estremi significativi che si trovano nell'interno del libro della sapienza. La sapienza, scienza, conoscere, è proprio l'intreccio di queste due realtà. Da un lato lavorare con la mente lavorare con le mani, trasformare, razionalizzare, ma anche dall'altra parte quella meraviglia del divertimento dell'arte come creazione, della danza, è per questo che il libro della Sapienza descrive, adesso lo vedremo, l'incontro con la Sapienza come un incontro d'amore. Salomone va a cercare la sua donna e questa donna si chiama la Sapienza ed è per questo che nel libro dei Proverbi anche la creazione è descritta come una danza, è per questo che nel libro dei Proverbi la Sapienza è descritta sempre come una donna, una donna affascinante perché è veramente anche una realtà che si deve fare con estrema felicità con estrema creatività però comprende in sé anche la fatica comprende in sé anche lo scavo ecco allora quel detto che a me è sempre piaciuto un detto giapponese la perfezione è bella ma stupida bisogna conoscerla e infrangerla e nascerà la sapienza vedete la perfezione in sé se non è scavata se non è forzata se non è penetrata ecco quel lavoro però si penetra e nell'interno della, sapienza nasce, della, della perfezione nasce poi la sapienza, e la sapienza vuol dire capire poi la perfezione, decifrare la perfezione e i suoi segreti. E quindi vedete che finisce il gusto del rompere per andare oltre e comincia il godimento, la fatica del lavorare per scoprire poi la pace, l'abbandono. Ma c'è anche una seconda dimensione che dobbiamo mettere in luce, che ci offre la sapienza. E questo naturalmente è messo in luce soprattutto perché il protagonista in questione è, è Salomone, il re il governatore. La seconda grande qualità è la politica. Ma la politica qui la prendiamo naturalmente nel senso più ampio del termine, più grandioso. La sapienza ci offre la capacità di vivere con gli altri di vivere in società e soprattutto di sapere anche dare un aiuto agli altri, guidare gli altri. Ma lasciamo la parola proprio al, al libro stesso, nel capitolo ottavo, ai versetti 9-16, in cui Salomone decide di scegliere la sapienza come norma della sua attività politica. Ho dunque deciso di prenderla a compagna della mia vita sapendo che mi sarà consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore per essa avrò gloria tra le folle e anche se giovane onore presso gli anziani sarò trovato acuto in giudizio, sarò ammirato di fronte ai potenti se tacerò resteranno in attesa, se parlerò mi presteranno attenzione Se prolungherò il discorso si porranno la mano sulla bocca, badate bene, non perché si annoino e eh. sbadiglino, nell'immagine dell'antico oriente significa sono stupiti, tanto parla bene, si mettono la mano sulla bocca del centro, non ho obiezioni da fare, anche quando finisce il dialogo tra Dio e Giobbe, altro libro sapienziale, Giobbe dice io ormai mi metto la mano sulla bocca anche nella geroglifico mettere la mano sulla Bocodi e riconoscere la superiorità dell'avversario in sede processuale per essa otterrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno ai miei successori governerò i popoli e le nazioni mi saranno soggette sentendo il mio nome sovrani terribili mi temeranno tra il popolo apparirò buono e in guerra coraggioso ritornato a casa dalla guerra riposerò vicino a lei perché la sua compagnia non dà amarezza, né dolore la sua convivenza, ma contentezza e gioia. Sentite la simbolica nuziale. Eh? dopo la battaglia torna e ha la sua sposa che lo attende. Voi vedete che ha descritto la pace e la guerra, fondamentalmente i due estremi della storia. Il sapiente è uno che anche sa agire nei confronti della società e viceversa, la sapienza spinge ad agire nei confronti della società e allora voi capite com'è fondamentale per l'uomo sociale animale sociale come noi tutti siamo domandare questo grande dono il dono della sapienza che guida il dono della sapienza che sa anche far governare e immaginiamo quanto la dobbiamo domandare questa sapienza per i nostri governanti senza allusioni a questo punto noi possiamo concludere e la nostra conclusione avviene ora in questa maniera ho detto se la sapienza è ciò che mi aiuta a capire Dio ciò che mi aiuta a capire il mondo ciò che mi aiuta anche a capire il prossimo è in pratica l'elemento fondamentale dell'orizzonte in cui sono per decifrare ed essere cosciente dell'orizzonte in cui sono io ho capito che, che la sapienza non è solo l'intelligenza la sapienza è molto di più dell'intelligenza ci sono degli uomini intelligentissimi me, purtroppo stupidi paradossalmente la sapienza è molto di più come vedete anche chi sa capire per tornare al proverbio di prima la perfezione ma non sa scioglierla nei suoi meccanismi non ha raggiunto la sapienza non ha capito e comprendere è veramente una realtà estremamente complessa, lenta, lunga che richiede una lunga ascesi cioè un monaco quasi il sapiente è un monaco del conoscere e allora a questo punto riusciamo a capire le due cose finali che vorrei dire la prima è questa il re Salomone, ho detto, parla della sapienza in termini di affetto non in termini rigorosamente razionalistici, perché è di più della ragione. Ne parla come di una sposa, noi abbiamo per esempio in 8.2 questa frase, l'ho amata e ricercata fin dalla giovinezza, come il ragazzo cerca la, la ragazza. Ho cercato di prendermela come sposa, mi sono innamorato della sua bellezza. Ma ancora possiamo leggere nel capitolo settimo, versetti 7 e 10, ed è bella anche questa descrizione. «Per questo pregai, e sottolineiamo questo pregai, e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito della sapienza». La preferì a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. La mai più della salute e della bellezza, preferì il suo possesso alla stessa luce perché non tramonta lo splendore che ne promana voi vedete che è un amore che è superiore a tutto quell'amore istintivo che l'uomo ha per le belle cose è qualcosa di più della bellezza stessa e allora se la sapienza è da cercare con amore in ul- e se ha tutte quelle caratteristiche che abbiamo detto prima e che l'autore ci ha descritto l'ultima che è la seconda conclusione che volevo fare l'ultima parola che Salomone ci lascia è questa la sapienza non è una qualità che noi ci conquistiamo con le nostre forze è grazia e allora l'autore si abbandona ad una bellissima preghiera che è quella del capitolo nono che noi ora non possiamo leggere integralmente ma che io vorrei leggere come nella prima strofa come vera e propria meditazione vera e propria preghiera di cui abbiamo bisogno tutti perché vedete, non è solo questione di intelligenza, uno ce l'ha un po' di più, uno ce l'ha un po' di meno, ma io ho detto anche se uno ha solo un, soltanto un fuscello di intelligenza, soltanto una briciola di intelligenza, ma se riesce a rivestire questa intelligenza con la sapienza, certamente questa persona ha avuto un dono grandissimo e allora io vi invito adesso ad ascoltare la prima strofa le strofe sono poi voi continuerete la preghiera per vostro conto nel capitolo 9 tra parentesi è la riedizione questa sapienza in un'altra pagina biblica quella pagina biblica che si trova nel primo libro dei re al capitolo 3 è quella preghiera che Salomone fa nella notte di Gabaon a nord ovest di Gerusalemme quando egli deve iniziare il suo regno fa quell'immenso regno Sacrificio, mille olocausti E poi dopo nella notte chiede a Dio quell'unico dono Al di sopra di tutti i doni di ricchezza, di bellezza, eccetera, di potenza Il dono della sapienza Il nostro poeta ha preso quel testo nel primo libro dei Re capitolo terzo e l'ha riscritto alla sua maniera poeticamente le tre strofe sono 1 6 7 12 13 18 e noi leggeremo ora questa prima strofa e l'accompagneremo poi con la solita meditazione musicale che sarà ancora sul tema tradizionale che abbiamo già ricordato il tema fondamentale del libro della sapienza il tema della vita e della morte lo faremo con uno splendido diesire tema caratteristico che sviluppa appunto questo motivo però vi inviterei adesso proprio a questo silenzio, silenzio della preghiera tutti insieme, io eh, ho letto non so più dove da qualche parte un po' di tempo fa una una cosa che si diceva di Don Orione Don Orione era, lo conoscete, era il beato Don Orione che era era della stessa città, era di Tortona, mi pare fosse la stessa città di Lorenzo Perosi e Orione, ricordo, Orione ricorda quello che gli insegnò una volta Lorenzo Perosi a proposito della pausa in musica la pausa in musica non è semplicemente, gli diceva Perosi, non è semplicemente una scansione di silenzio Nei, nelle grandi opere, per i grandi musicisti, la pausa in musica è attesa ed illuminazione ecco facciamo un po' una pausa anche noi, ma che sia di attesa ed illuminazione «Dio dei Padri e Signore di Misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede in trono accanto a te». E non mi escludere dal numero dei tuoi figli perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella uomo debole di vita breve incapace di comprendere la giustizia e le leggi anche il più perfetto tra gli uomini privo della tua sapienza sarebbe stimato un nulla